0: Ya es martes de voces universitarias. Estamos el día de hoy para platicar de un tema muy interesante que seguramente ya vieron en nuestras redes sociales, vamos a platicar sobre la corrupción en el país. Este me acompañan mis queridos amigos, compañeros y colegas. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. No
1: nos escucha para valer.
2: Estás en uh -huh. la casa de tu santa madre. Correcto, andamos de visita ahora por acá.
0: ¿Mm? Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Don Eduardo aquí nada más escuchando, ahora sí que al protocolario de Don Juan, hablando de aspectos familiares. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión <ríe> que vamos a tener.
0: Oigan, pues... Este, bueno, Charlie va a llegar tarde, ya saben, para variar. Qué raro, pero, qué sí, raro, don Eduardo. Ese muchacho, favor. pues es patrón, ya sabe, ¿no? no hace lo eh. que quiere cuando quiere y cuando quiere.
3: Es que es Centennial es Centennial, entonces la generación Centennial tiene esos y otros privilegios más.
0: Pues acá en mi tierra le dicen de otra forma, no le dicen Centennial, pero no lo puedo bueno. decir al aire porque los molesta, ¿no?
3: Sería altisonante, pero es propio lo que tú estás pensando, don Eduardo.
0: Totalmente. Oigan, pues el tema genérico que vamos a hablar el día de hoy es corrupción. Creo que nos da para un análisis, híjole, bastante amplio de lo que pueda estar sucediendo, de lo que sucede en un momento dado en nuestro país, a tres años del inicio de la 4T. Creo que han surgido bastantes... Y de lo que haya sucedido. Eh, y de lo que haya sucedido. <risa> y, y este... Pero, pero hay mucha tela de dónde cortar, pero antes de meternos o antes de preguntarles a ustedes cuál es la primera evaluación que ustedes darían del tema de la corrupción en nuestro país, quiero dar algunos datos que voy a tomar de la encuesta eh, de percepción de la corrupción, perdón, la encuesta nacional sobre corrupción e impunidad que realizó el colectivo de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, de donde es eh, presidenta María Amparo Casar. Ellos lanzaron una encuesta hace ya algunos meses y algunos de los resultados son interesantes. Por ejemplo, a la pregunta de si en los próximos 12 meses cree usted que la corrupción en el país aumentará o disminuirá, el 42.6% dijo que aumentará el 28.6% dijo que disminuirá y el 22% 22.9% dijo que se mantendrá igual hubo un 6% que dijo no saber o no contestó, pero llama mucho la atención que para empezar la primera idea o la primera percepción que se tiene es que aumentará por lo menos en el próximo año el nivel de corrupción a la pregunta de, en general, ¿cómo calificaría la forma en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está combatiendo la corrupción? Llama la atención que ahora es el 43.1%, el que dice muy bien, el 28.9% muy mal y el 26.2% regular. Creo que ya de entrada nos da una idea polarizada. Mientras que la gran mayoría considera que dentro de un año aumentará la corrupción en el país, hay un alto porcentaje también de la población de los encuestados que dicen que este gobierno está manejando muy bien el tema de la corrupción. Creo que llama ahí la atención la eh, que, que, digamos, estamos hablando de polos opuestos, ¿no? Hay otra pregunta que dice: ¿Cuál cree usted que es la principal causa de la corrupción en México? El 37.4% dijo que la impunidad o la falta de castigo. El 31.2% los gobiernos anteriores. El 24.6% la pobreza y la desigualdad. Y tan solo el 5.3% habla de otro tipo de factores. Finalmente, en lo relacionado a... ¿Con qué, frecuencia se, ¿Con qué frecuencia cree que en México se lleven a cabo actos de corrupción? El 88.7% dice que muy frecuentemente o de manera frecuente. ¿En qué partido político cree usted que hay más corrupción? El 36.8% dijo que el PRI el 36.5% dice que todos los partidos, el 9.7% en Morena, 8% en el PAN, 5.5% dijo no saber, 2.6% contestó en otro y el 1% dice que en ninguno. Estos son algunos de los datos que llaman mucho la atención en un momento dado respecto de esta encuesta. Y hay otra, y ya con esto termino estos datos, que me llamó mucho la atención. La pregunta es, ¿usted diría que se justifica dar una mordida para evitar una detención injusta o no se justifica? El 85.2% dice que no se justifica. Y tan solo el 13.5% dice que sí se justifica dar una mordida para evitar una, det una detención injusta. Creo que como se ven las cosas, al igual que en, en el grueso de los temas político, económico y sociales de este país, pues estamos un poco polarizados. Por un lado, la expectativa es que aumente la corrupción, pero se le evalúa bien al gobierno en el combate a la misma. Por otro lado, la sociedad ve mal el hecho de tener actos de corrupción, pero considera que el presidente lo está haciendo bien ¿qué opinan ustedes?
2: bueno este, yo lo que tengo diga, la imagen que tengo de qué es lo que está sucediendo ahorita que por un lado cubre la corrupción durante estos tres años si no son muchos los actos de corrupción, cuando menos que se dieron a la luz pública, porque lo sabemos que lo son, los ha denunciado en su momento Loret de Mola, y en fin, varios varios otros periodistas por ahí, de que ha habido corrupción, sí ha habido, pero esa corrupción, invariablemente, es, es, digamos, se opaca, se cubre, no hicieron nada, etcétera, ¿no? O sea, en esos términos pues no ha habido corrupción, porque si alguien del gabinete, eh, hasta donde yo sé ahorita, no 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 va por ahí el asunto, pero que algunos otros funcionarios, como el caso del director de la, de la lotería, que por ahí hubo una disposición indebida de unos, eh, este, de unos objetos de gran valor y que hubo un intercambio, lo niegan por supuesto, que dio lugar inclusive al, al, al movimiento del propio director y de otro, me parece que el subsecretario, en pocas palabras taparon, no sucedió nada. Lo de la tía, que sí salió a la luz pública, que estuvo participando en una obra pública y estaba, digamos, participando en la licitación, tampoco no se ha vuelto a saber nada. Y luego, este... ¿Qué otro se me va por ahí? Y han sido pocos, pero de que los ha habido, ha habido. Y los que pudieron haber existido, pues si se trataron de la misma manera, pues es que no hubiera sido así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están bien cubiertos, en todo caso. No sé qué piensen ustedes. Don Mario.
3: Don Eduardo, don Juan, yo difiero radicalmente del punto de vista expuesto. El actual gobierno efectivamente es diferente a los otros, no es igual, es peor. Es altamente corrupto. O sea, lo que sucede, como todas las corrupciones que existen, no solamente en nuestro país, porque no somos el granito negro, no somos el arrocito negro del guisado. En todo el mundo la corrupción es parte de la cultura y de la entidad de los países. Eh, esto fue motivo de que a Enrique Peña Nieto se le criticara fuertemente cuando dijo que eh, la, la corrupción era un fenómeno cultural si entendemos la cultura como la consecuencia de usos, costumbres y tradiciones en una sociedad entonces sí tenemos que entender que la corrupción es una, una manifestación cultural los japoneses son honorablemente corruptos los alemanes son pragmáticamente corruptos. Los franceses son boyeristamente corruptos. Los italianos son mafiosamente corruptos. Y los mexicanos somos desmadrosamente corruptos. ¿Ese ah, es el ah, problema de nuestro país?
0: Ah, altamente como... corruptos, diría yo. No, Oye, no, Mario, no,
3: no altamente, sino desmadrosamente. Es una es, no, es una cuestión de usos, costumbres y tradiciones. Y sí, efectivamente, don Juan, se refleja en una forma de entender la, la vida, que es la idiosincrasia que tenemos en este país. Aquí, por ejemplo, a toda la, la base operativa del gobierno, le hace los policías de, de crucero, le hace la, la policía municipal, le hace los inspectores de vía pública, le hace los inspectores de salubridad, se les manda con una patente de corso para saltar a la sociedad y para reunir los recursos que tienen que ir escalando desde el que lo recauda hasta el escritorio. Iba a decir de Los Pinos, pues ya no Los Pinos ya no es representativo de la presidencia, sino Palacio Nacional. Entonces es, es, es un, un modelo de operatividad que hemos tenido y hemos padecido a lo largo de muchos años en este país. Y esto no tiene, ahora que estamos tan de moda con, con la historia y con el recuerdo de la colonia, de las entidades prehispánicas y, y de la independencia, pues son modelos que, que, que adoptamos tanto de la prehispanidad como de la colonia, como de la independencia. O sea, eh, eh, el uso del poder, en este caso el poder político, para traficar con las influencias y de esa manera poder permitir usos y abusos en determinadas situaciones principalmente lo que llamamos el erario público o el, o el dinero público que se recauda a través de impuestos a la sociedad, pues obviamente esto ha sido lo que ha representado la corrupción en nuestro país, no es un fenómeno aislado, el presidente Miguel Alemán Decía que él era un hombre moderno. Él eh, estábamos en la transición, recordemos los años 40, la transición de dejar de usar la tina de baño por las regaderas para asearnos y bañarnos. Y él decía que era un hombre moderno porque se bañaba en regadera, porque eso le permitía salpicar lo suficiente para que nadie se quejara. En cambio, cuando te metes a bañar en una tina, pues no salpicas, ¿verdad? Entonces esa, esa, es la, esa es la posición y esa es la mentalidad que, que ha, se ha mantenido a lo largo del tiempo y que en este gobierno efectivamente no son iguales que los anteriores, son peores. Su corrupción llega a, a niveles escandalosos porque antes... Pero entonces Mario,
0: lo que yo no entiendo es entonces por qué el alto nivel de aprobación del presidente a ver, si finalmente ha quedado demostrado Juan mencionaba algunos de los casos de corrupción que se han manejado pero tuvimos ya imágenes de sus dos hermanos recibiendo dinero de dinero. su prima Felipa recibiendo Metida contratos de Pemex eh, ojo, uh -huh. ya salió de nuevo un reportaje diciendo que en realidad nunca se cancelaron y sigue recibiendo los contratos este, salió el tema de Manuel Bartlett y el, todo el, el esquema inmobiliario que tenía de eh, su hijo con la empresa eh, que también era proveedora del gobierno federal es decir, han aparecido tan solo en estos tres años una gran cantidad de eh, escándalos, si quieres verlo de alguna manera sí, son escándalos de eh, problemas relacionados o, digamos, es, sí, vamos a ponerle escándalos, pero lo que llama más la atención es que es el círculo más cercano del presidente.
3: A ver, a ver, Eduardo, vamos a entender las cosas. En cada sexenio, quien dirige el, el teatrito, que es el, el Tlatuani mayor, nunca va a ser corrupto, nunca va a ser ni él ni su círculo cercano elementos de corrupción. Cuando se viene el destape de la corrupción, en el siguiente sexenio donde hay que ofrecerle sangre a los dioses y sacrificar al, algunos elementos del de grupo anterior eh, lo que está sucediendo en este ¿no momento se, en la ¿no sociedad ¿no se
0: rompió esa tradición el sexenio pasado con la Casa Blanca? porque finalmente no, porque cuando la... se exhibió a Angélica Rivera a la gaviota y el tema de la Casa Blanca entonces ya se hablaba de un nivel de corrupción en el primer círculo el presidente,
3: o sea déjame decirte que el nivel de corrupción en, en, en nuestro país, por desgracia, como se los mencionaba yo ahorita, desde un punto de vista cultural, es desmadrosamente corrupto, y a qué me refiero desmadrosamente, que nadie guarda las apariencias tan corrupto es el gobierno norteamericano como el gobierno mexicano, como el gobierno italiano, como el gobierno japonés, pero tienen reglas tienen formas de comportarse. Aún la mafia, y, y si ustedes han visto la película El Padrino o leído el libro de Mario Puzo, este, les va a decir que hay un código de ética. Hasta en los matones hay un código de ética. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que ni no existe esa relación de detenernos ante determinados límites la 4T se ha convertido en un gran saqueador del país todo lo que ha destruido a lo largo de tres años ha sido para recaudarlo en, en forma personalizada a través de sus esbirrios y del el mayor capo de todos los capos que es el que está controlando la corrupción en México ahora una cosa es bueno, que yo señor, tengo un programa
2: una cosa. perdón que te interrumpa sí, sí, lo que pasa Juan. es que la mayoría de la gente entiende digamos el concepto de corrupción de manera muy rígida, piensa que nada más corrupción se refiere a robo así sí, así, lo, sí, así sí. lo entiende la gente y no la corrupción, no. tú lo sabes el dato lo sabe, también es agarrar un dinero, ponerlo en otro desviarlo desviarlo utilizarlo en desviaciones,
0: omisiones también la omisión es una corrupción eh, el, el usar el dinero para otras cosas Supuesto, las, asignaciones. las asignaciones discrecionales también es un ejemplo de corrupción la oración Ahora, creo que yo es...
3: escuchaba yo escuchaba esta semana la semana pasada al señor López Obrador en sus mañaneras y volvió a hablar sobre Oye, el problema que está viendo en Conacyt. qué
0: valor qué valor
3: no o sea qué, qué, valor qué de, de, de mi... echarte las
0: mañaneras eh, eh Eso, no no las, no, no las, o sea, las vería para volver a agarrar sueño no, yo, yo, yo veía
3: antes el mañanero pero con broso, este, las mañaneras con López Obrador eh, difieren mucho de calidad de contenido el, este, lo que lo que estaba yo observando es que hablaba de que repetía que Joseph Gellers el ministro de comunicación de el partido nacional socialista decía que una mentira repetida mil veces se convirtió en una verdad aceptada bueno, pues el señor sigue al pie de la letra los lineamientos de Joseph Guelles, lo que, lo que él hace Entonces, todos los días en la mañana. De
0: convencer a sí mismo?
3: Ah, claro, claro. Bueno, se autoconvence y convence a los demás. Esa es la facultad del mitómano. El mitómano no es aquel que miente nada más, sino que vive su propia mentira. Ya lo hemos platicado aquí muchas veces en nuestro programa que vivimos en... Sí, perdón.
0: 61 mil afirmaciones falsas, falsas, o eh, imposibles de comprobar, son las que lleva acumuladas en todas las mañaneras, un y y
3: mil, y eso lo dice Luis Estrada, que es un especialista uh -huh. Uh -huh. en análisis cuantitativo y cualitativo de las mañaneras, se ha uh -huh. especializado, uh -huh. spin, eh, consultores. spin consultores, se, Spin Consultores se dedica a estar estudiando este comportamiento porque de veras, honestamente, va a ser muy interesante eh, los próximos años posteriores a que termine este sexenio, que espero que termine lo más pronto posible, aunque faltan tres años, pero por los por los signos los y señales, días que días. Estamos, pero por los signos y señales que estamos viendo, a lo mejor acabo el próximo año pero porque hasta la sucesión adelantada y aunque pues el CONACIT que es Ciencia y Tecnología eh, patrocine becas para estudiar doctorados en filosofía, pues entonces eso eso también es corrupción. Este, y que yo tenga apellidos tan rimbombantes como Imas o Shembul, pues ahí están situaciones, pero la la huila, perdón, la señora Álvarez Buya, este dice que eso no, eso está está correcto, ¿no? No, es, es tristísimo porque esto yo diría que hay que citar a un filósofo popular mexicano del ámbito deportivo que en una ocasión dijo muy atinadamente: "Cuando tú le arrojas excremento al ventilador, hasta a ti mismo te pega." Y este personaje se llama Ego Sánchez, perdón, Hugo Sánchez cuando recién nos desempacaron de, del Real Madrid que vino a México, eh, lo dijo y era cierto. Cuando uno le avienta estiércol al, al, al ventilador, pues el ventilador no distingue a quién le va a aventar, avienta a todos. Entonces, ahora, que yo, por mi personaje histriónico que utilizo todas las mañanas en este programa cómico, mágico y musical, como tú lo lo comentas en tus columnas, mi querido don Eduardo, este que era el veto el, el del boticario. Pues aquí, en nuestro veto del boticario, pues ha creado una imagen en un, en un sector de la población que definitivamente, pues, su capacidad intelectual no les da para más entender. Y sus posiciones socioeconómicas y socioculturales no les, da, no les dan más para entender. Y esto no es una, una afirmación genofóbica y mucho menos discriminatoria no, pues, Simple es, es una
0: crítica realmente de sí, la, de, crítica la de lo que está pasando
3: crítico. ¿por qué? ¿por qué Superbarrio es un héroe en un grupo de la sociedad? Pues porque se identifica con ese grupo de la sociedad y eso Pero es lo ahora, que entonces, estamos viendo
0: el, tendríamos que ampliar el contexto el, 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 digamos la definición propia de lo que abarca el término de corrupción. Porque como bien lo decías tú, Juan, pues la corrupción no simplemente es tomar el dinero y robártelo, sino es tomar el dinero y pasarlo hacia otro lado, es decir, eh, eh, quitarlo de, de alguna partida para ponerlo en otra, omitir el uso de recursos. Entonces, ¿a qué estamos hablando? Aquí estamos cayendo que Posiblemente temas como podría ser la falta de inversión en el sector salud por haber eh, canalizado los recursos al Tren Maya, a Dos Bocas o a la central de autobuses de Santa Lucía. Y por el otro lado, la omisión en la compra de medicamentos para niños con cáncer y en general para el sistema de salud. ¿se podrían clasificar entonces como actos de corrupción?
2: Por supuesto. Por supuesto que sí. Y, y este, ahorita que lo mencionas y que yo en el, anterior, en el anterior programa lo dije, a mí se me hizo que era criminal lo que estaba sucediendo con el, con el sector salud. Porque, caray, este, cuántas gentes perecieron por falta de elementos necesarios para digamos, para sobrevivir, ya no digamos para vivir, porque hace un momento en una, una revista que leía en México la gente no no vive actualmente, sobrevive mucha gente sobrevive ¿cómo ven? y digo, un, una
0: muestra muy clara uh -huh. es lo que sucedió también recientemente la inundación aquí en Tula, pues, finalmente ¿No? murieron 17 personas en el hospital por negligencia
3: por negligencia. Y, y, y ayer se volvió otra vez a inundar la ciudad. O sea, ayer hubo otra vez una lluvia típica en la región de Hidalgo y otra vez Tula se volvió a inundar. Eh, 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 el, la negligencia también es un acto de corrupción. La irresponsabilidad en el uso de los recursos Por públicos también es un acto de corrupción. El desvío de los recursos de un de algo que lo tengo yo destinado para usarlo en otra cosa diferente a lo que estaba de definido también es corrupción eso es lo que no hemos entendido a ver el término corrupción viene de la Oye. física pero a ver Oye. déjame don, don Juan el término corrupción viene de la física y significa deteriorar Oye. desmembrar des, de, destruir la esencia de un material eso es lo que significa la, la corrupción en, eh, en la física de ahí lo tomamos para explica, explicar comportamientos socioeconómicos y sociopolíticos en, 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 en las ciencias sociales y es lo que hemos dicho lo que, ¿qué es lo que corrompe? el tejido social la composición de las estructuras de la sociedad la sociedad se vuelve cínica y lo peor que nos puede pasar es tener una sociedad cínica que soporte a gobiernos corruptos y cínicos.
1: Ya Carlos, llegó Charlie. Hola. Bienvenido. Hola. Gracias, muy
2: buenas Pero yo, yo, yo no, ayudarlos. no nada más eh, emplearía sí. digamos, el término cínico, Mario, porque, este, con todo respeto para la gente que, caray, la gente humilde no es cínica de ninguna manera. Realmente no tiene los recursos necesarios para vivir y no es cínica. No, o pero el hecho entonces de que haya un acto de corrupción. No es que no le entonces, ponga atención. Entonces si caes
3: te... en dos esquemas dramáticos, don sí. Juan. ¿Lo permites por ignorancia o por cinismo? Yo estoy de acuerdo contigo. La gente, cuando es ignorante de estas situaciones, eh, tiene Así es. entre, entre comillas justificación. ¿O es entendible el por qué lo permite? Es,
0: sería caer en el mismo... Eh, en la misma discusión de toda la vida de el robo, por ejemplo. Si es robo por hambre, está permitido o no, no debería de ser... No, no tanto permitido, sino que no debería de ser castigado en la misma proporción que un robo en el estricto sentido que no fuera por hambre. Ahora, aquí la pregunta es ¿vas a permitir un acto de corrupción simple y sencillamente por ignorancia de las personas, porque si ese es el caso, pues el 80% de las personas que están eh, presas, que ni siquiera han recibido una sentencia, no, que están en proceso. En ese supuesto, ¿eh?
3: No, es que entras a, a, al, al concepto de lo que viene siendo lo entendible y lo justificable. Yo entiendo que la gente, como decías el ejemplo que ponías antes, de que, a ver, eh, este, este es un tema muy pantanoso, pero es una realidad. Cuando mi hijo mayor empezó a, a salir en las noches, que se transformó en antropólogo, o sea, de, de ingeniero se, se convirtió en antropólogo, porque los fines de semana iba a visitar los antros y el comportamiento uh -huh. que existía en esos lugares, uh -huh. eh, le regalé una de esas carteritas que te venden afuera de las eh, oficinas de gobierno y principalmente donde tramitas tu licencia de conducir, que son de plástico, que tienen dos, dos compartimentos. Dije, mira, en esta carterita vas a poner tu licencia de manejar y en esta otra una estampita de Sor Juan Inés de la Cruz. Esta estampita de Sor Juan Inés de la Cruz siempre tiene que estar acompañada de tu licencia esto lo vas a guardar en la bolsa de la camisa, no en tu cartera, sino en la bolsa de la camisa y cuando en la noche te detenga una patrulla y te, y, y se, y te diga oiga joven, este, buenas noches, venimos, ¿qué le pasa? tú dices, a ver señor oficial, aquí está mi licencia y entonces el oficial inmediatamente va a ver tu licencia tomará la estampita de Sor Juana para protegerse te devolverá la licencia y te dirá, joven, continúe su camino y que llegue muy bien a su casa. ¿Me estás diciendo que soy un padre corrupto? No, estoy entendiendo las reglas del juego en este país. ¿Y qué era más importante? ¿La Ay, integridad okay. de oh. mi hijo o, o este o, o meterlo en un problema que no iba a salir por, por la cantidad de dinero? Vargas Llosa lo dijo y Vargas Llosa acaba de estar ahorita en la fiel, perdón charles Pargas, yo se acaba de estar en la, la fiel ahorita en Guadalajara y lo acaban de entrevistar con 85 años encima y lo dijo. México es un país maravilloso. ¿Por qué? Porque todo se puede solucionar con dinero. Hay países donde no, las cosas no se solucionan Pero con no dinero. Todo, y en Mario. este sí.
1: A ver, Mario, a mí me han detenido los patrulleros y no ha soltado un solo peso. Y
3: no bueno, Charlie.
1: Ni a la delegación ni nada. ¿Por qué? Porque no, no me he topado con ningún impedimento en mi auto, todas mis, este, para empezar, todas mis verificaciones están hechas. No he pagado coyotes.
2: Sí, sí, sí. Todas
1: mis este, tenencias pagadas, todas.
3: Mi licencia
1: está en orden. Mi seguro está vigente. Mi tarjeta de circulación está vigente. Mi kit de primeros auxilios está en el coche. Pero tú no andas en antros.
3: A ver, si sí, sí, Charlie, pero ¿tú no andas a en ver, antros?
1: Yo no ando en antros, para empezar. ¿Y, y, y no ves aliento alcohólico? No, pero salgo de trabajar y... muy noche y sí me han detenido.
3: Ah, no, a mí también me ha pasado. Muchas no, veces, entonces... y te lo digo. Saliendo de la universidad en Avenida Patriotismo, me llegaron ah, a detener a las 11 ahí, de la noche. Ahí, ahí, ahí ah, ¿verdad? En, 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 en donde está la zona de los centros culturales y divertidos que están a lo largo de patriotismo, ahí están detenido. detenido y obviamente, a, mis, a mi tercera edad, pues me muero de risa de ellos,
1: bueno, o sea, me muero de yo, risa de yo ellos. Yo todavía, digo, y, no, y digo, no este peque, ¿verdad?, pero todavía no tengo tantas canas y paso. Sí, o sea, no pero me detienen, a ver, Charlie, no
3: ¿qué le hacen a un chamaco de 18, 20, 22 años, que lo detienen a las 3 de la mañana saliendo de un antro, con el coche metido con una bola de orangutanes que están divertidos como enanos. No están borrachos. No.
1: Han bebido no, alcohol. Entiendo esa parte. Entiendo esa parte. ¿No? Ahora,
3: Pero... dime una cosa. ¿Te pones perro? ¿Te pones este no, a, simplemente... agresivo? No, ¿Te abren no la cajuela? Demasiado. ¿Ellos mismos sacan la bolsa de marihuana y te la colocan en la, en la cajuela y te dicen no, está siempre... usted con droga? Digo, a ver, esto es lo que a mí me ha pasado. Mi experiencia es que... Te la no, no.
1: Nunca te, tenido, Claro que te la siembran, no. Mejor. Ah, no, sí, eso puede ser. No, no, porque no tú, tú
3: eres una persona ya respetable, con algunas canas en la sí, 100 apenas incipientemente, pero un <risa> chamaco <risa> de 18, 20 un años... Un chamaco como yo, a nosotros... Pues, ándale, a un, chamaco Frank, como, un chamaco como... como, como tú, ¿no? ¿no? Cuando viene de regreso de la universidad ahí por Benjamín Franklin, pues entonces ahí, ahí lo detienen. Entonces... Tenemos que entender que, es, que, que a los policías en este país los lanzan a robar a la sociedad. Yo te puedo decir con conocimiento de causa, porque durante años he sido capacitador de cuerpos policíacos, que el sueldo que tienen asignado no lo cobran, firman. Lo que sacaron el otro día de la hojita que les ponían en el, el, nada más tú fírmale y no digas nada que fue el escándalo en Santa Lucía hace tres semanas de que el moche de lo, del 30% que salió con que no es la cuestión de los impuestos y las cargas sociales oye pues 30% de impuestos y cargas sociales pues ni que tuvieran sueldos arriba de 60 mil pesos mensuales entonces eh, el problema es ese que somos desmadrosamente corruptos. Yo te pongo un caso. Yo voy ahorita a cualquier ciudad de Estados Unidos. La que tú me quieras decir. Inclusive las fronterizas. Y me paso una luz roja. Y me detiene una patrulla. La peor estupidez que puedo cometer en mi vida. Es ofrecerle 20 dólares al patrullero. Para que me deje ir. Porque en ese momento me va a esposar. Y me va a llevar detenido, y voy a acabar en la corte. ¿Por qué los policías Mario,
2: en Estados Unidos cosa. no se
3: corrompen? Per permíteme, Juan, en, no se corrompen en ese nivel tan burdo y tan corriente, porque ellos se corrompen pero arriba. Son organizadamente corruptos. Los gringos eh, son... Eso es
2: lo que te iba a decir yo. Sí, sí, don es... Juan, dime. Sí, don Juan. Eh, eso es lo que te iba a decir yo. Lo que pasa es que este, Carlos está manejando un nivel mínimo, digamos, o un nivel común y corriente de nosotros, de lo que hemos hablado, a, son actos que verdaderamente afectan, tú lo mencionabas, digamos, el erario público, o que afectan a grupos colectivos bastante importantes, o grupos, co, con, digamos, grupos muy vulnerables. Pero eso que están hablando ustedes, o que se está manejando, no creo que sea el nivel a que yo me refiero o que se refieran ustedes. Es otro nivel.
3: No, es que ese es el problema. Que también es corrupción. Que, que, aquí, que aquí no tenemos estatificado. No somos organizadamente corruptos. En Estados Unidos, la policía de Estados Unidos es igual de corrupta que la mexicana. Nada más que no trabaja igual. No extorsiona a la sociedad. El comisionado de policía del condado o de... O, de, o del Estado, es el que se pone de acuerdo para hacer el proceso de corrupción, y el policía cuando llega a, de crucero que anda en su patrulla, que llega a cambiarse del uniforme por su ropa para irse a su casa, a la hora que abre su locker, encuentra un sobrecito. Y es el botín de guerra que ya le correspondió por haber seguido las instrucciones que le dieron. Esa es la diferencia de un país organizadamente corrupto. Cuando hemos escuchado ¿Cuándo hemos escuchado en las noticias los carteles de la droga en Estados Unidos? Y no me digan que aquí nosotros aventamos dos toneladas de cocaína al lado norteamericano y solitas por arte de magia, por logística con
0: drones, se distribuyen
3: en todas las calles y... Calles. No,
0: no, por supuesto que de... existe la contraparte del, del cartel de droga en, en los Estados Unidos. Eso, eso queda clarísimo. Pero finalmente, a ver, es que creo que esto nos está llevando a la eterna discusión como bien dices, es una parte pues muy arraigada a la cuestión cultural la cuestión social hay una frase, del hay una país.
1: frase que, que yo creo que, bueno, a lo mejor ya lo tocaron, pero dice, dice que el que no, no tranza, no avanza
0: el que no tranza, pero no
3: avanza falta una segunda parte la primera parte es efectivamente la que tú mencionas, Carlos el que no tranza no avanza, pero al final no le alcanza. Y pregúntale a todos los que están ahorita enjuiciando por delitos de corrupción. Es correcto. Lo que se llevaron no va a alcanzar para poderlo sacar de, para
0: poderlo sacar de la ocha. Pero justamente eso es a lo que voy. En realidad, el castigo o el, el, los procedimientos judiciales en contra de personas que puedan ser acusados de corrupción no existen en este país no, porque en realidad, a ver, a ver. y eso es, algo, eso es algo que el presidente y, 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 y a qué voy con esto, es algo que el presidente dijo desde el principio, la corrupción ya es delito la manga del muerto y eso lo puedes decir tú mejor que yo Juan, corrupción no está tipificado como un delito porque es totalmente subjetivo. Es un término muy ambiguo que no puede estar dentro de la ley establecido como un delito, la corrupción como tal. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con el fraude electoral. El fraude electoral no está en la ley como tal. Hay actos que llevan a un esquema de fraude electoral pero como tal el delito de fraude no existe o sea ya desde ese momento hablar de ese tipo de términos como ya lo habíamos dicho es una mentira una mentira que en realidad es corrupción también
2: por ejemplo ahorita que dices eso lo que no existe por ejemplo en, en ninguna ley existe el delito de asesinato por donde le busques entonces, Existe el delito no, el llama del homicidio, homicidio, el feminicidio, el homicidio, es Cimández, pero el asesinato no es un delito.
3: Es pero, un, pero vean ustedes ahorita, por ejemplo, por ¿cómo puedes manejar la corrupción a un nivel extremo de tipificarla como delincuencia organizada, lavado de dinero, y enjuiciar a, a, a científicos de nuestro país por
1: haber
0: es que es mane, verdad, es manejado que no la
3: Sí,
1: claro. Es,
0: que es el gran problema porque no estamos diferenciando lo que es corrupción de lo que son otro tipo de delitos.
3: Eh, la denuncia original, hasta donde yo tengo entendido que he seguido muy de cerca el caso por intereses personales, ¿por qué? Porque los cuatro que estamos aquí somos miembros del sector académico, tal vez no seamos eh, investigadores del SNI, pero sí toda nuestra vida nos hemos dedicado al mundo académico nos damos cuenta que sí, efectivamente, había privilegios, pues tan privilegio es de que a la hija de la señora jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues le dio una, una beca, pues bastante interesante, según datos extraoficiales, se la de más de un millón de pesos, para que hiciera un doctorado en cinco años, en filosofía, en una institución que maneja ciencia y tecnología que no tiene que ver nada con ciencias sociales. Entonces, que, que filosofía es una ciencia social, eso no es algo técnico ni tecnológico. Entonces, eh, aquí nos damos cuenta que las leyes están discrecionalmente manejadas para ser interpretadas de acuerdo a quién vas a juzgar. Y aquí vendría, y ahora sí que cito al clásico de las mañaneras, Justicia para mis amigos la ley para mis enemigos y entonces ahí viene la interpretación, las leyes son interpretativas, hágase la
2: justicia en los bueyes de mi compadre
3: no, la justicia no, hágase la ley hágase la ley en la los ley. bueyes de mi compadre, la justicia sí, en mis supuesto. bueyes, sí, en la justicia en mis bueyes, porque pues, <risa> oye, pues son los míos, o sea pobrecitos, trabajan mucho eh, van en ayunta hay que darles un maicito
0: Pero, ver, es lo mismo entonces... que decía perdón, sí. Digamos que el tema de la corrupción por lo menos en la 4T que tal vez ha sido mucho más descarado más a un ojo que en el sexenio pasado que se supo que el sexenio pasado tuvo un nivel de corrupción muy amplio sí, se sabía se escuchaba pero no era tan claro como lo que está sucediendo en este sexenio pues era realidad, yo, claro,
1: Lalo, a ver Corrupción, no, yo, yo te diría no, una cosa, Eduardo. Muchos años atrás. Sí. O sea, yo, pero López, yo te diría,
3: los, los neoliberales, los tecnócratas, los gobiernos que vinieron desde Miguel de la Madrid hasta el sexenio de Peña Nieto, lo que hicieron fue eh, tener por lo menos decencia. No te digo que no fueran corruptos, extremadamente corruptos, pero lo hicieron dentro de las reglas del juego es como cuando eh, esa escena de, vuelvo a citar a Mario Puso y al padrino esa escena donde está la reunión con el capo de todos los capis con, con Don Barcini y piden justicia por la muerte de, del hijo de, del padrino de eh, don, don este Corleone de que Sony fue asesinado y entonces todo el mundo dice no, es que así no deben de ser las cosas tenemos que organizarnos como dirían en aquel viejo chiste bastante malo de la orgía. Hay que ponernos de acuerdo. ¿Y qué es lo que hacían en esos grupos? Aún en esos grupos había códigos de ética, códigos de, de, de honor, que me vas a decir, ¿cómo ética entre el crimen organizado? ¿Cómo honor dentro del crimen organizado? Bueno, sí, sí lo había, sí lo había. Y había reglas que no se podían romper y si se rompían eran fuertemente sancionadas. Eh, la corrupción en México en los gobiernos tecnócratas fue una corrupción técnica por eso han encontrado los mecanismos a través de los cuales hicieron porque se les dio toda una secuencia, caso concreto la estafa maestra, que tanto grito y sombrerazo un,
0: un término sí. que yo, yo llegué a, a, ahorita se me va en, en, en donde lo, lo, lo escuché pero se hablaba de una corrupción institucional institucional, efectivamente. Es decir, finalmente todo era dentro del marco institucional, todo se daba, y, y ojo, no de ninguna manera estoy a favor de lo que se pudo haber hecho, pero por lo menos efectivamente se respetaban algunas cosas.
3: Acá y lo más importante,
0: había respetabas
3: respuesta. a la sociedad, o sea, de por dar una, una ejemplificación de 100 pesos que nos íbamos a, a robar porque esa es la corrupción a robar eh, 60 se invertían en lo que se tenían que invertir y 40 se jalaban para ellos pero 60 estaban ahí por eso había medicinas con toda la problemática que había en el sistema de salud por eso las obras funcionaban con, o cabones y sin escabones Como tú quieras Pero funcionaban, se hacían obras Porque era parte de, de la mecánica Para justificar la salida del dinero ¿Qué, qué hemos hecho En tres años? Fuera de tres eh, visiones eh, ¿Qué te diré? De Ácido De los años sesentas De Santa Fantasía De Dos Bocas y de del este, Tren Maya, que nada más oyes la danza de los millones pero no ves en qué se está aplicando y que cuando tú vas al INAI y solicitas que te den información al respecto, todo
0: está no reservado. te puedo
3: todo está reservado todo está reservado, ¿por qué? por un detalle con lo que fue que cancelaron y aventaron para atrás todos los amparos del aeropuerto de Texcoco el eje, la entrada del ejército a esos proyectos ha sido para poderlos determinar como proyectos de seguridad nacional y de estrategia nacional. En ese momento todo queda reservado. ¿Por qué? Porque se considera como algo eh, que está protegiendo la seguridad nacional. ¿Qué tiene ver, que yo, ver el yo, tren no, Maya? ¿Qué tiene que yo ver dos bocas?
0: Algo, Charlie. En, en, en todo este mismo contexto, finalmente dice el refrán que toda sociedad tiene el gobierno que merece significa entonces que tenemos sabiendo todos los casos de corrupción que hay realmente este país merece un gobierno tan corrupto como el que estamos viendo en la 4T es una
1: pregunta bien difícil porque mira nosotros yo los veo a ustedes me veo yo y somos personas que tenemos un buen trabajo, que nos dedicamos a hacer las cosas bien, a educar a nuestros hijos, este, a inculcarles valores y demás. Pero es nuestro caso. Y hay otras familias que viven de lo que hacen sus hijos o sus familiares para poder llevar comida a sus casas. asaltar saltar. Este, no digo que todos. ¿no? Eh, y hay otros que se dedican al comercio informal para bien vivir, mal vivir o tener una vida más o menos este, posible ¿no? es muy complicado porque este pueblo siempre ha trabajado muy fuerte eh, México es un pueblo de, de gente muy trabajadora que se levanta muy temprano y que se acuesta muy tarde el taquero que se, hace, se duerme hasta las 3 o 4 de la mañana por vender sus tacos para los antropólogos, como decía Mario, ¿no? O la gente que se levanta este, muy temprano para sus tamales y sus tortas, el que tiene que pagar un dinerito para que lo permitan trabajar en, en la esquina, porque si va y tramita un permiso le puede tardar hasta un año, dos años,
3: o nunca. O nunca. Porque,
1: porque ya cambió el delegado, porque ahora el delegado pide 50 pesos más, porque el que cuida la esquina te pide otros 50, y entonces son 100 y la señora no es corrupta, la señora quiere trabajar y vender sus tamales o el taquero que pide vigilancia al policía y que tiene que alimentarlo para que le cuide y no le aviente el ladrón para que lo robe en la madrugada es muy complicado Lalo, yo creo que este pueblo no, no, no merece ese tipo de corrupción sin embargo nos hemos acostumbrado a ella yo, yo Entonces, te diría no, 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 no decimos
2: que la merezca Carlos
3: no, pero le hemos la, hemos la, construido. Construido. Hecho, la, la hemos construido la hemos construido la hemos construido, construido, construido y, y le hemos permitido yo, yo no consecuentado la Eduardo.
1: permitido, la hemos eh, permitido. Eh, ni
3: siquiera la hemos tolerado ni permitido yo te diría que como dicen en mi pueblo, o te aclimatas o te aclimueres por no utilizar el otro, el otro verbo, o sea si tú no entras al juego te metes en un problema de tal magnitud que no vas a salir nunca. Y vas a ser curiosamente el ejemplo que va a utilizar en un momento determinado las supuestas autoridades para demostrar que están haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque pues no quisiste entrar en el juego.
0: Ver, yo, yo creo que sí se ha consecuentado un poco, tal vez no en un extremo muy amplio, pero por ejemplo y, y eso... Me, ponías tú, me lo ponías tú sobre la mesa hace, algunos, hace algunas semanas, Juan. El caso, por ejemplo, de las adjudicaciones directas. Yo, ¿Eh? si me pongo desde la perspectiva de la empresa, pues yo consecuento esos actos de corrupción, porque, ojo, una adjudicación directa finalmente es mucho más opaca y falta de transparencia le falta mucha transparencia, que un proceso de licitación. Las empresas, entonces, ah, consecuentan eso con tal de obtener una ganancia.
1: Un con concuerdo con Carlos, concuerdo con
3: Carlos en lo que va a decir. ¿eh?
1: Porque aún con concuerdo licitación,
0: aún con, con licitación tienes un montón de corrupción. Te lo creo. Total. Pero, rato, total. Hay, más, hay más controles que una adjudicación directa.
3: No, Pero no, Eduardo, no. Es que una vez no. que
0: tienes directa, ya, o
1: sea, dices, ¿qué?
3: Haces ¿qué lo que quieres portal? y ya, ah, y ya, punto, ya tienes las cosas. Ahora, cuando te entras a, a una licitación, ellos mismos te alimentan de la información para que, con, con, qué, con qué vas a entrar para ganar. Una vez que ganas, a la hora que estás ejecutando la obra, salen diferencias, salen desviaciones, y de ahí es donde te repartes con la cuchara grande y se lo digo por plena experiencia por 25 años en la industria de la construcción entonces, este, no, no eh, 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 la licitación eh, nacional, internacional y abierta, no es garantía de que, de que sean
0: las cosas correctas y adecuadas No. pero entonces, más a mi favor, se consecuentan ese tipo de cosas no las consecuencias es que sería lo ideal sería buscar una modificación al proceso de adjudicación o de licitación de tal manera que tenga más controles
3: nada no, no, más que no, diría diarial
0: no Gómez. Mandan, mandan la documentación mandan los cheques abiertos en sí, blanco
3: abiertos en blanco porque son son sobres cerrados que
2: llegan Déjeme a la
3: adjudicación o sea.
2: a ver don juan sí, don juan este en la época de la, el último regente que hubo yo trabajé en una dirección... Oscar Espinosa Villarreal. departamento, que era entonces departamento. Exacto. Eh, le encargaron a mi área, digamos, este, reconstruir un lugar que está en el bosque de Chapultepec, que este, no sé qué fin, qué objetivo tenía antes, pero lo quisieron hacer con instrucciones de la señora, un centro en todo caso, donde participó también el que era su, su, su amante, en todo caso, Fernando, no me acuerdo cómo se llamaba este hombre. A mí me pasaron un presupuesto con un techo presupuestal de 11 millones de pesos, ¿de acuerdo? Bueno, ok. Se termina la obra, entre comillas, y me dijeron que tenían que ser 33 millones de pesos. Así verídico, no, no lo estoy inventando, en eso salió finalmente, que porque que la madera que se había utilizado era muy corriente, que porque tenía que haberse extraído de África, no sé qué tantas cosas. ¿Cómo se llamaba este director? Creo que era Fernando de la Fuente o algo así, no me acuerdo. Pero bueno, sí, no me acuerdo, verídico, pero estás hablando así. de
3: Óscar Espinosa Villarreal, sí. que fue el último regente de la Ciudad de México, sí, en el gobierno sí. de Ernesto Cedillo.
2: Sí. Uh -huh.
3: 96, y, que después le dieron de, sí, y que después le dieron, sí, porque en 97 ya entra Cárdenas como primer jefe de gobierno y a Espinosa Villarreal le dan como premio de consolación la dirección de Nacional Financiera. Ese es el personaje que estamos y es el hablando.
2: Acuaces, y después, ¿Cómo llamaba? ¿Cómo? Orquestas y coros juveniles. ¿Quién, perdón? ¿Mande? ¿Vale? ¿Cómo se llamaba? llamaba? Decías Carlos. Sí, Doc, y dónde, cómo, no, no
1: metió los, ¿cómo metió los 22 millones de pesos más?
2: Bueno, lo estoy diciendo que la madera que habían traído
3: Era africana
2: eh, Dizque era de África Especial ah. para una sala de conciertos
3: Y que tenía este aislamiento acústico Yo natural
2: más. Termino con esta Ahí se hizo otra Exacto, ahí les va otra. En una ocasión llega uno de mis ahí eh, subordinados y me dice que X gente quería invitarme a comer. ¿Eh? Pues dije yo, pues iremos a comer. Dice, vamos a ir a comer con los demás contratistas. Bueno, pues vamos. Fuimos a un lugar que ya desapareció, que ya tiene mucho tiempo. Llegamos Camila, al lugar, termina la comida y comenzábamos a discutir. La Guadalupe Yo dije, yo de hecho, van a decir que no es cierto, me resistía, ¿no? Ellos pensaban que con una comida, pues, me iban a convencer. No es mi línea, lo digo con no. toda sinceridad. y me dice luego uno de los tipos, sabe qué licenciado, de todas maneras, voy a ganar. Ay, ¡Caray! Pero si no ya se ha llevado a cabo la licitación, no. no es importa. que todos estos que están aquí son mis empresarios.
1: Ah, ¿sí? ¿Ahí están las licitaciones? ¿tú? Ahí están, ahí están. A ver,
2: ¿tres que están aquí son o sea, días?
1: Es lo mismo si esto es una adjudicación directa. Adjudicación sí, no, no directa. a ver, me,
0: me queda claro, pero finalmente, ojo, a lo que yo me refiero es que debe de haber mecanismos. consecuentar no. la corrupción también implica omitir la actualización. O la mejora de esos mecanismos.
2: Porque Eduardo, es a lo que no tendríamos
0: que aspirar.
3: Eduardo, la corrupción no tiene que ver con la burocracia. Y entendiendo la burocracia no como un término peyorativo, sino el gobierno de la administración en una sociedad. Eso es lo que significa burocracia. El, la, el gobierno del buró de la administración. Que nosotros hemos eh, vuelto peyorativo el término, es otra cosa. Pero la, la, la corrupción es un problema de conciencia, es un problema de valores éticos y morales, o sea, a nivel personal y a nivel de sociedad, si la persona y la sociedad están convencidos que esta es la forma en que se tiene que operar y trabajar, así lo va a seguir haciendo, así le pongas las reglas que le pongas, siempre habrá forma de darle la vuelta y de acomodarlas a lo que tú necesitas y a lo que tú quieres. O sea, ¿por qué México no ha podido transitar de una economía semidesarrollada a una economía desarrollada por los aspectos culturales que, por desgracia, en este periodo de gobierno se han polarizado más de lo que teníamos? Si, como decía Carlos... Oye, yo cumplo con mis verificaciones, pago mis tenencias, eh, mi coche está en perfectas condiciones, no tengo nada, ¿por qué me detengan? ¿Por qué demonios me detienen? Y si no le encuentran nada, peor tantito, porque entonces ellos te van a crear el, el delito en un momento determinado. ¿Cómo puedes cambiar un delito que estaba perfectamente tipificado por peculado, que es el caso de los eh, científicos de Conacyt, a, a cambiarlo a delincuencia organizada y lavado de dinero. Si en todo caso el origen de los recursos no es ilícito, sí, por son supuesto, recursos públicos.
0: Eh, peculado, y ahí corrígeme Juan, pues es un delito muy fácil. Administrativo, de, administrativo. Es, es muy fácil de quitártelo de encima. pero ya No quitártelo no, tema, pero no, de encima. Que... No, quitártelo no. En comparación... Pero, es fácil de quitártelo de encima en comparación de hablar de eh, delincuencia organizada y lavado de dinero, Ah, no, el, no. el segundo ya implica prisión preventiva
3: e ese es el punto no es lo mismo, papelito va papelito viene, ahí yo estoy dentro de la cárcel, como es el caso de Rosario Robles, que yo no le eximo de ninguna situación de inocencia y de honestidad en absoluto pero que está eh, pervertido el proceso que la sometieron totalmente totalmente pervertido, es como el caso de la maestra Elbester que al final usted perdone, nos equivocamos no se pudo cuadrar el delito porque aquí está Juan que es, es, es el doctrinario y consulto del equipo, el derecho penal es de fórmula o cuadras el delito como dice la ley o simple y llanamente no hay delito es o no es así don Juan el delito el, el, el código penal
2: Así es, así es, que esa es una cosa que está pasando ahorita con un evento que ocurrió de un chavo que atropelló y ¿Sí? ahora sí que intencionalmente a una chava saliendo de una fiesta, están queriendo desclasificar el delito diciendo que son lesiones leves y que no lo hizo con intención, caramba, se necesita ser muy estúpido para no darte cuenta que le echó el carro encima. Bueno, sí, nada o, más que
3: el personaje que estás diciendo te puedo es hijo...
2: que la va a ganar.
3: Sí, pero eh, eh, el personaje al que tú te estás haciendo referencia tiene un pequeño detalle. Es hijo de un magistrado de la jurisdicción militar, que fue el que lo llevó y lo entregó directamente al Ministerio Público. A para él le van procediera. a
1: aplicar justicia.
3: A él le van a aplicar la justicia. No la, o sea, que,
1: justicia. no la
3: ley. El argumento que están utilizando en su defensa es que estaba fuera de sus estados no normales debido al alcohol y las drogas. O sea, lo están usando como atenuante cuando debe ser un agravante. Fí fíjate fíjate a dónde llegamos al grado del ridículo al, al eximir este, argumentos con tal de, de corregir una situación que es totalmente fuera de contexto. Una, una,
0: última, una última idea, porque ya se nos acaba el tiempo. Una última idea les pediría yo a cada uno respecto, literalmente, corrupción y 4T. ¿Qué rayos pasa? Charlie.
1: Van de la mano. Es curioso. No deberían, pero es van de la mano.
0: Este, yo, no
2: yo no escuché. Eso.
0: La pregunta. ¿Corrupción? La y pregunta. 4T? ¿Qué pasa con la esa... La pregunta, brisa? ¿cuál fue? ¿Qué pasa con la relación... 4T y
3: corrupción. corrupción. ¿Te escuchaste Don Juan o no? ¿Terminaste, Carlos? No,
1: me, me no, estaba, estaba medias. Mande la mano. Es curioso, yo pensaba que este gobierno podía hacer algo más, que podríamos ser la Singapur de América en un momento dado, cuando su bandera de, de las elecciones siempre fue todos contra la corrupción, unidos contra la corrupción, y que iba a acabar la corrupción en este país, sin embargo, no, no lo veo, no lo veo. Me veo años luz de esa Singapur de América. Ojalá pronto tengamos a alguien que nos haga que nos haga justicia como en Singapur.
0: Juan.
2: Pues bueno, este, está difícil hablar de de un mal que existe desde que México existe. Y no solo se lo podemos atribuir inclusive a los indígenas, si es que había corrupción entre los indígenas. Porque también los conquistadores, entre comillas, que llegaron a México no eran más que puros aventureros. ¿Quién le quería entrar a un viaje a las Indias o al otro continente? Nadie. Entonces lo sacaron de la cárcel porque habían cometido algún delito y los aventaron a los barcos.
1: Algo así Entonces, como los ingleses, ¿no? En la, sangre,
2: la corrupción.
1: Algo así como los ingleses, ¿no?
2: De, ¿En qué caso? Eh, cuando llegaron los a piratas. No, no,
3: los piratas. O sea, de ahí viene el concepto de la patente de Corso. Ah, bueno. La patente de Corso era algo que entregaba claro. la reina Isabel I de Inglaterra, aquellos uh -huh. corsarios, no piratas, ojo, ¿eh? Es muy diferente un pirata a un corsario. Un corsario tenía la patente de corso que le permitía en un momento dado asaltar los barcos, pero en nombre del, del Imperio Inglés y entregarle su parte al Imperio Inglés y quedarse con otra parte. El pirata no, el pirata se quedaba con todo y entonces se era perseguido. Entonces era, era diferente. Eh... Francis Drake. Francis Drake y Sir Robert Raleigh y, y todos los personajes, Barba Roja, Barba Negra, Barja, Barba Azul, Barba, la que ustedes me quieran poner, todos eran este personajes ¿Corsarios? de esa
1: calaña, ¿no?
3: En este caso Eduardo y yo somos corsarios, él es Barba Negra, todavía yo soy Barba Blanca, Este, pero la situación era una realidad. O sea, eh, los mismos grupos de poder han favorecido el desarrollo y el cultivo de la corrupción. Sí. ¿Por qué? Porque se benefician. Se benefician Así tremendamente. Es. A ver, señores, en Pemex tú no podías trabajar si no pagabas el desplazamiento sindical. Oye, ¿por qué tengo que pagar el desplazamiento sindical si mi gente no está sindicalizada con el sindicato de Pemex, pero es que le vas a quitar el trabajo a trabajadores de Pemex? Y eso te cuesta el módico 30% del importe del, del contrato. Eso es lo que se cobraba legal, legalmente, por parte de, de los contratistas de, de Pemex. ¿Cómo quieres que salga una obra en los costos que tenía que salir? Si tenías que estar repartiendo el 80% del valor de la obra en todas las áreas de, de, de departamentales. ¿Quieres que te paguen a tiempo? ¿Quieres que salga tu pago? Pues mochate con un 20% del, del valor de la factura que te vamos a pagar. Eh, por desgracia, eh, lo que estamos viviendo en la 4T, don Eduardo, contestando tu pregunta, es la corrupción campante que tuvimos en la década de los 70s, en el sexenio de Luis Echeverría y de López Portillo, que nos llevaron ambos a crisis de fin de sexenio. Esperemos que la 4T no desemboque en una crisis de fin de sexenio como fueron los dos gobiernos de los años 70 a los cuales idolatra el actual personaje que dirige el país
0: eso sí lo veo complicado porque todo apunta a que sí podemos tener una crisis de fin de sexenio
3: totalmente totalmente no se vuelve, y hay que estar preparados
0: para ello no solo y hay que estar preparados para pero ello. En, en esta ocasión no solo económica también no, social.
3: esa es la más peligrosa, cuando ya, vuelvo apunta, a, a parafrasear a, a Vargas Llosa, mientras tu problema se resuelva con dinero, es barato, cuando el problema no se resuelve con dinero, es excesivamente caro, y una crisis social no se resuelve con
0: dinero. Ese es el tema, porque si sí tenemos tintes de crisis social al cierre del sexenio.
3: Una polarización como nunca,
0: como bueno. nunca se había visto. Pero bueno, muchísimas gracias, Charlie, muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias, don Mario, pero sobre todo muchas gracias, gracias a usted, Charlie. mi querido público oculto y conocedor. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana, cuando sea de nuevo tiempo de estas voces universitarias. Tengan excelente cierre de Martes, cuídense mucho. Adiós.
3: Buena semana.